0: Josué, capítulo 6. El pueblo de Israel había cruzado el Jordán. El Señor había abierto el Jordán para que ellos pudieran pasar. Y pues empezamos a estudiar la caída de, de las murallas de Jericó la semana pasada. Pero quiero reflexionar en algunos pensamientos, algunas cosas que tiene el Señor sobre esto. Porque es, es todo un concepto de lo que vamos a estar estudiando el pueblo llegó a Gilgal, cruzó el, el río Jordán... ...y estaban dispuestos ya a, a conquistar Jericó... ...y vimos que Josué pues sabía que el Señor les había dado victoria... ...en cuanto a pasar el río... ...pero cómo iban a conquistar Jericó y se le apareció el Señor... ...el capitán del ejército celestial... ...se le apareció a Josué y le dio instrucciones de cómo iban a conquistar... ...pero antes de esas instrucciones... Podemos leer de que el pueblo de Israel hizo dos cosas, a ver si se acuerdan. La primera fue la circuncisión, y la segunda fue que celebraron la Pascua. Y es importante, hermanos, eh, meditar en esto, no pasarlo fácil, sino realmente considerarlo. Porque antes de batallar al enemigo, antes de participar en las victorias del Señor, necesitamos la circuncisión espiritual circuncisión de oídos, circuncisión de corazón, para poder oír al Señor, para poder responder en obediencia al Señor. Y también necesitamos ese pacto. Así como ellos celebraron la Pascua, que reflejaba la liberación de Egipto a través de la sangre del Cordero, nosotros tenemos ese pacto, que es un nuevo pacto en la sangre del Señor. El Señor habló de la circuncisión en muchos casos, y en Romanos dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque son los guiados por el Espíritu de Dios los que son hijos de Dios. Entonces necesitamos realmente poner a muerte las obras de la carne, necesitamos pedir al Espíritu Santo, porque es por el Espíritu que logramos eso, pedir al Espíritu Santo que Él circuncide nuestra vida nos ayude a caminar en el Espíritu, porque es por el poder del Espíritu que ponemos a muerte las obras de la carne. No es por el poder de la carne, sino del Espíritu. Y luego el mismo Señor dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros». Un nuevo pacto, y es por la promesa del Señor que podemos caminar adelante. No es en base a, a quienes somos nosotros, sino el pacto de la sangre del Señor. Ahora, hay algo que vemos en el versículo 12 del capítulo 5, cuando ellos entraron, cuando ellos cruzaron el Jordán, ¿cómo habían sido alimentados por 40 años? ¿Sembraban ellos? Había maná. ¿Quién dijo maná? Por ahí oí. ¿Verdad? Era por el maná, el pan celestial. O sea, que el Señor los había alimentado. Pero veamos en el versículo 11, dice, del capítulo 5, «El día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra panes sin levaduras y, cer y cereal tostado, y el maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra». Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. O sea, de que el Señor les había provisto cuando necesitaban ese pan. El Señor tenía un plan para ellos, que era ir a la tierra prometida, no quedarse en el desierto. Entonces el Señor no quería que ellos estuvieran plantando ahí. Él podía haber hecho que agua regara el desierto y pudieran hacer sus viñedos en el desierto. Pero el propósito del Señor no era que se quedaran en el desierto. El propósito del Señor era que entraran a la tierra prometida. Entonces, porque ese era el propósito del Señor, que entraran a la tierra prometida, el Señor les dio ese maná, pero cuando llegaron a la tierra prometida, ya el Señor no tenía en mente que ellos siguieran recibiendo el maná, sino que, bueno, la tierra tenía fruto y a aprovecharse del fruto, pero ¿qué iba a pasar el año siguiente? Iban a tener a Que, que sembrar. ¿Cierto? Iban a tener que sudar, y van a tener que trabajar la tierra. A veces uno piensa, algunas personas piensan que al venir al Señor todo va a ser fácil, que ya no tienen que trabajar, ya no tienen que sudar, pero no es así. El pueblo de Dios no está exento de los retos ni de las dificultades de la vida diaria que afligen al hombre. No es así. Vamos a trabajar, tenemos que sudar, tenemos que cocinar, hay que limpiar, hay que planear, y Dios quiere que seamos diligentes, no imprudentes e irresponsables. ¿por qué? porque Dios quiere revelar su carácter a través de nosotros en Proverbios 18.9 dice el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye Proverbios 22.29 dice has visto un hombre diestro en su trabajo estará delante de los reyes, no estará delante de los hombres sin importancia eh, yo creo hermanos que el Señor nos recuerda aquí, aquí a través de esto seamos diligentes en nuestro lugar de trabajo ¿cierto? yo entiendo que a veces no hay trabajo a veces nos quedamos sin trabajo, a veces hay razones médicas, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que seamos diligentes y que seamos una luz en el lugar de trabajo. Vamos a tener dificultades como los otros tienen dificultades, la diferencia no va a ser en que no vamos a tener dificultades, la diferencia va a ser en nuestra fe y nuestro carácter en medio de las dificultades. Eso tiene que reflejar al carácter de Cristo. Ahora bien, vimos de que el Señor se le apareció a Josué y le dio instrucciones para tomar Jericó. Si se acuerdan, y eso fue en el capítulo 6, las instrucciones eran que iban a ir a rodear la ciudad de Jericó, iban a ir primero los soldados, es decir, los guerreros israelitas al frente, luego iban a ir siete sacerdotes con los cuernos de carnero, que eran las trompetas, tocando la trompeta, después iba a ir la, el arca del pacto, de ahí iban a ir atrás más guerreros valientes en la retaguardia. Nos acordamos de eso. E iban a pasar... Una vuelta cada día por seis días, tocando la trompeta a los sacerdotes. Y en el séptimo día iban a hacerlo siete veces, y en la última vuelta iban a tocar prolongadamente la trompeta y las murallas iban a venir. Empezamos a, no empezamos sino que hablamos del simbolismo que hay acá. Es un simbolismo que el Señor nos lo pone. Usted dice, bueno, ¿y dónde dice que esta es doctrina? No vamos a hacer doctrina, pero es un simbolismo muy real. Porque si nos damos cuenta que quienes llevaba, ¿quiénes eran los que iban a tocar las trompetas, los sacerdotes, ¿cierto? ¿Y qué iban a hacer? Tocar la trompeta. ¿Y qué iba a ocurrir si iban a venir las murallas del enemigo? Entonces recordamos que nosotros, los cristianos, estamos peleando contra el enemigo que tiene cautivo a gente en el licor, en la pornografía en el pecado nosotros como cristianos como hijos de Dios tenemos que ir y tomar eso, esas tierras esas personas ese lugar ahora se está lleno de gente que está esclavizada y ya vemos de que hay gente que ha venido siendo libertada de esa esclavitud porque el Señor nos ha traído acá así como nosotros hemos sido librados de la esclavitud porque algunas otras personas lucharon por nuestra vida en oración pero veamos los sacerdotes reflejan al cristiano, porque el cristiano es un sacerdote. El término sacerdote en el Nuevo Testamento se aplica a todos los cristianos. Lo dice Pedro. Vosotros sois linaje escogido. ¿Se acuerdan, hermanos? De ya lo aprendimos, una Pedro 2.9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un sacerdocio que somos hijos del Rey. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Verdad? Entonces, somos un pueblo adquirido de Dios, ¿para qué? Hemos salido de las tinieblas para anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos un sacerdocio. Vemos acá, pues, el cristiano representado a través de estos siete sacerdotes. Nosotros somos esos sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacían? Sonar la trompeta. Y recordamos que la trompeta era un cuerno de carnero. Y para tener un cuerno de carnero hay que sacrificar un carnero. Y ese carnero está refleja, reflejando a Cristo Jesús sacrificado. Por el poder del sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos poder. Pero también se necesita soplar esa trompeta. Y eso representa el, el aire, el soplido, el viento, representa al Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo. Hermanos, dice la palabra del Señor, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice Jehová. ¿Se acuerdan de ese versículo? Está en Zacarías 6 Cuatro seis, no por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu hermanos le iba a decir a Raimundo no lo quise interrumpir que compartiera un poco la situación nos robaron todo el sistema todo el equipo un domingo vino Raimundo y dice hermano le tengo mala noticia se llevaron todo y dijimos bueno pero no se llevaron las almas que vinieron al Señor el domingo anterior porque muchos habían recibido a Cristo y dijimos gloria al Señor pero el Señor puso en nuestro corazón esperar y no acelerarnos y no comprar nada pero esperar en el Señor. Y en el octavo día de que supimos que se habían llevado todo, en el octavo día se nos notificó que todo estaba de regreso. En el octavo día, el número ocho en términos bíblicos representa un nuevo empiezo, un nuevo comienzo. ¿Cierto? Y yo creo de que hay un nuevo comienzo en nuestra congregación. Hemos, hemos trabajado, hemos servido, pero ahora hay un nuevo comienzo, hay un campo aún más amplio, hay una victoria aún más grande. Hay un compromiso más grande. Tuvimos una reunión del Comité de Siervo, hemos estado platicando recientemente el viernes, con una visión de lo que el Señor quiere hacer. Y estamos gozosos, caminando adelante, motivados por lo que estamos estudiando. Vemos corazones dispuestos y listos. Estamos viendo puertas abiertas, pero lo más importante, lo más importante de todo, es Jesús. Por eso me gusta tanto la alabanza que cantó Laura al final. Es una canción preciosa. Es una canción de adoración, y vamos a tener la oportunidad de cantarla una vez más. No te vas a ir sin que la cantemos. Otra cosa que vemos es de que iban marchando juntos. ¿Cierto? Los cristianos debemos de marchar juntos. Como decimos, una golondrina no ha nido sola. Tenemos que marchar juntos, en el sentido de juntos estar en las cosas del Señor. Pero hay algo hermoso, hermano. Si usted agarra el capítulo 6, versículo 4, dice, «Siete sacerdotes...» Llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Iban a tocar, pero mira lo que dice en el versículo 5. Sucederá que cuando toquen un sonido, lee tú. ¿Un sonido qué? Prolongado con el cuerno de carnero. Y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Hermanos, a mí el Señor, siento, me habló. ¿Sabes qué quiere decir el sonido prolongado? Perseverancia. Perseverancia. Sí se necesita el Espíritu Santo se necesita el cristiano se necesita la sangre del Cordero pero se necesita perseverar en el camino del cristiano se necesita perseverar para que se vengan las murallas se necesita perseverar en oración se necesita perseverar en fe necesitamos perseverar en Santiago el Señor dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez aprobado Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vas a ser aprobado. Vas a ser probado. Y del Señor y de ti depende de que seas aprobado. Del Señor, porque el Señor es fiel. Y el Señor te va a sostener, pero Él no te va a forzar. Entonces, depende de ti que seas aprobado. Y enaventurado el hombre que persevera, bajo la, fue uno de los primeros versículos que me aprendí en mi caminar cristiano. Santiago 1.12. Bienaventurado, feliz, el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. Tienes que perseverar. Como dijimos, en alguna ocasión no se trata de ser llamarada de tusa. ¿Saben lo que es la tusa, verdad? Le pones una lucecita y, pss, y se apagó. Hermanos, y a veces vemos que hay gente que brilla un rato y luego se apaga en gran oscuridad, y a veces mayor que la de la que salieron es cierto hermanos han visto ustedes a veces personas que como que se animaron pero de ahí se hunden en una oscuridad peor de la, que la, de la cual salieron es terrible cuidémonos algunos brincan un rato se emocionaron y brincan oyeron el evangelio se emocionaron y como niños quieren ser vistos porque están sirviendo aquí o allá pero luego caen desmayados y nadie ni nada los levanta vuelven a caer en el mundo otros brincan como en un jumping balloon. ¿Se acuerdan del jumping balloon? Sudan espiritualmente mucho. Ahí andan sudando, parecen que están muy espirituales, pero no hay una meta y acaban exhaustos sin haber logrado nada. ¿Cierto, hermanos? ¿Verdad que el Señor nos está hablando? Si no es a nosotros, para también compartir con otros. Porque sabemos que aquí está el Señor. Necesitamos perseverar y ser sabios, hermanos. Santiago habló de la paciencia, dice, «Hermanos, sed paciente hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, Santiago 5, 7 al 8, mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía, sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestro corazón para la venida del Señor está cerca, porque la venida del Señor está cerca». O sea, hermanos, así como el labrador siembra y es paciente hasta que sale el fruto, tenemos de ser pacientes nosotros tenemos que ser pacientes y hemos visto esto en nuestro caminar hemos visto en nuestro, en nuestro servir de que a veces tú no ves el fruto pero a su debido tiempo viene el fruto y da gran gozo da gran gozo hermanos estamos oyendo el viernes nada más un testimonio verdad. hemos laborado en Orange varios años y, y ha sido a veces difícil en el sentido de que queremos ver fruto pero luego vamos oyendo ya fruto y nos da mucho gozo. Estábamos oyendo el viernes de un hermano, Tino, por cierto. ¿Dónde está su hermano Román? Por acá, Tino. Y nos compartía eh, René de que Dios había usado a Tino para traer a, a su familia allá en San Francisco. ¿Verdad? Eh, se fue, sabíamos que pues el Señor tiene control y le amamos a él y a Lupe y sentíamos tristeza que sí, pues, sabíamos que el Señor va a hacer algo. Y ya compartieron de que su familia ha venido al Señor, y que han, aceptado, y han dicho cómo era que estábamos ciegos, y que están gozosos, que han visto la luz. Y vemos eso, hermanos. Hay un fruto, pero no es todo en el momento, sino a su debido tiempo. En Filipenses dice esto, Pablo dice en Filipenses 2, 12 al 13, «Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor». O sea, cuando tú recibes al Señor, no es para que digas, «Yo ya estoy salvo, ahora me siento y ya, cuando me muera ya voy a ir al cielo y hago lo que quiero». No, dice el Señor, «dedícate, has recibido algo muy hermoso, dedícate, cuídate». Mira, dice, porque Dios es quien obra en vosotras tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Cierto? Entonces, hermano, tú no vas a perseverar si no tienes deseo de perseverar. ¿Cierto? Mira, basta esto. Agarra a un niño y pon una copa así, ancha, llena de dulces. Y dile a un niño que no puede agarrar un dulce hasta entre cinco horas. Yo te digo que si la mamá o el papá no está ahí volando ojo, ahí está mirando. Y nomás uno se descuida, agarra el dulce. pues no tiene deseos de perseverar. es lo que quiere es el dulce, punto. ¿Verdad? Y acomode lugar. Nosotros no vamos a perseverar si el Señor no pone en nuestro corazón esa pasión, hermanos. Y estábamos leyendo el viernes lo que dice eh, Pablo. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren? pero solo uno obtiene el premio, correr de tal modo de ganar. Y todo el que compite se abstiene. Ellos lo hacen por una corona corruptible, más nosotros una corona incorruptible. Entonces dice, por eso yo corro, no como sin tener meta, por eso peleo, no como dando golpes al aire. Entonces tenemos que tener esa pasión que tenía Pablo, pero esa pasión viene del Señor. Esa pasión, no, no naces con esa pasión. Y, Sabes, te voy a ser honesto, y le dedicamos tiempo al Señor, preparando estudios, o trayendo equipo, o trabajando en el Señor. Si tú no amas al Señor, no lo vas a hacer. Mi tiempo es mi tiempo, no se lo dé a nadie. Tu tiempo es tu tiempo, no se lo va a dar a nadie, a menos que tengas el deseo de dárselo. Y se lo vas a dar al Señor porque es del Señor para empezar. Hablo tontamente, como dice Pablo, porque nada nos pertenece, todo es del Señor pero a veces creemos que es nuestro, ¿verdad?, y lo manipulamos como es nuestro, pero cuando venimos al Señor tenemos esa luz. Queremos tener esa pasión. Uh, hablaba con un, un hermano de Nicaragua, me contactó a alguien que es como que cree un poco en evolución y me pidió que le Tratara de compartir y, pues, está muy interesado. Y hemos com compartido emails. Y lo hago con una razón egoísta, pues, más o menos interactuar desde el punto de vista de creación, evolución. Y, y en el email que le mandé anoche, le dije: ¿Sabes lo que pasa? Le dije: Es que tú no puedes, porque él siente que el Dios del Antiguo Testamento no lo entiende. Le digo: ¿Sabes lo que pasa? Es como entrar a una quinta dimensión. Tú no puedes entenderlo a menos que entres a esa dimensión y esa dimensión tiene una puerta y esa puerta es Cristo y mucha gente quiere entender el antiguo testamento y no puede entender pero porque está tratando de caminar en tres dimensiones pero hay una dimensión adicional y esa dimensión se entra a través de Cristo necesitas recibir el Espíritu Santo para entender estas cosas y entonces pídelo porque el Señor lo da por gracia no porque lo merezcamos Él a través de su palabra nos refleja ahora hermanos para perseverar necesitamos, pues, meditar en la Palabra de Dios. Eso ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el primer capítulo de Josué. Meditar, estudiar la Palabra del Señor. La comunión de hermanos, hermanos, ahí hay exhortación, ahí hay ánimo. Ustedes ya saben las referencias bíblicas. Es una oportunidad cuando nos podemos reunir como familia. Ya vimos el domingo que tuvimos el, el, el evento, el festival. ¡Qué hermoso, verdad! Esa comunión de hermanos. Y acá cuando nos reunimos y cuando tengamos el convivio del 24... Todas esas son oportunidades, es una bendición, y no hay que esperar a eso. Podemos reunirnos familias, eh, comernos unos taquitos, o unos tamales, o unas pupusas, lo que quieras. Me puedes invitar, no hay problema. Pero lo importante, lo importante es el amor de hermanos. Y algo muy necesario para perseverar la obediencia al Señor. Porque ¿sabes qué dice el Señor a través de Santiago? Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, que lo que te fortalece es la palabra del Señor. Pero si tú no la comes, solo a la vez no te va a fortalecer. Si tú vas a un bufete, ahí al Subplantation, y miras toda la comida y dices, ¡qué rico! Y miras las ensaladas y las sopas, y todos los días haces eso, te vas a morir. Tienes que comer. No te engañes. Tienes que recibir la palabra y obedecerla. ¿Verdad? Ahora, en Josué 6, versículo 16... Vemos que sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron la trompeta, José dijo al pueblo, Gritad, pues Jehová os ha dado la ciudad. Es el Señor el que te da la victoria. Y la ciudad será se dedicada al anatema. Ella y todos los que hay en ella pertenecen a Jehová. solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos. Ahora, lo que quiero hacer considerar acá es que, mira, en las instrucciones que Dios le da a este hombre que estaba a cargo de más de dos millones de personas él era el líder de esos dos millones de personas ¿qué es lo que tenía en su mente este hombre? Raab, esta prostituta y salvarle el pellejo a ella y a su familia ¿de dónde vino ese corazón? del Señor el Señor no se va a olvidar de ti si tú le das tu vida a Jesucristo en el día del juicio el Señor no se va a olvidar de ti el Señor se va a acordar de ti y es hermoso saber que el Señor se va a acordar de nosotros. Dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la promesa del Señor. Condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justificación viene de mí, declara el Señor. El Señor quiere justificarnos. Como poníamos en el boletín, en esta Navidad muchos quieren comprar una ropa especial para su fiesta de fin de año, pero no se quieren cubrir con la justicia de Jesús. ¿Amén? Podemos cubrirnos con la justicia del Señor. Vemos en el versículo 18, Pero a cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que la codicieis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracia sobre él. O sea que dice, guardaos de las cosas que están dedicadas a destrucción. El anatema quiere decir destrucción completa, por fuego. O sea, de que el Señor había dicho, hay que destruir todo lo que encuentren. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. ¿Sabes? Estas cosas, las ropas, todo lo que había ahí, lo iban a quemar, porque no habían sido usados para el Señor. ¿Cierto? Entonces, al final, iban a ser usados para el Señor, en el sentido que iban a ser quemados para el Señor. Este mundo, que no quiere obedecer al Señor, en vida, un día van a ser destruidos, va a ser quemado, Entendemos como un anatema para el Señor. Pero vemos de que dentro de ese anatema había oro y plata, y así, dentro de este mundo pecaminoso, hay oro y plata, que son aquellos que han recibido a Jesucristo, y ellos van a escapar de ese fuego para estar en la presencia del Señor. ¿Entendemos, hermanos? Son promesas importantes. Ahora, mira lo que está diciendo, no solo el anatema, está diciendo que el pueblo del Señor no podía tocar esas cosas que le pertenecen al, al Señor. Amén. Tu tiempo no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Tu salud no te pertenece a ti, le pertenece al Señor, porque Él te creó. Tus finanzas no te pertenecen a ti, le pertenece al Señor. Tú tienes que honrar al Señor con tus finanzas, con tu tiempo y con tu salud. Y si cuando tú tienes tu salud, no se la das al Señor, pues qué triste. Yo recuerdo cuando estaba el Señor trabajando conmigo en mí en el 84, que fue que recibí al Señor, eh, me pegué una caída sobre una roca y me golpeé la espalda fuerte y me llevaron en ambulancia. Y recuerdo que el Señor me habló, mira, ¿no me quisiste servir cuando estaba bien y ahora te vas a quedar? Dije, no, Señor, sáname, Padre. Y no me pasó nada, gracias a Dios. El doctor cuando me examinó creía que me había quebrado la columna. Si no me dejaron moverme, me llevaron al hospital pero recuerdo que el Señor me hizo considerar que la salud realmente no era mía el Señor me la estaba regalando tengo que usarla para el Señor lo mismo el tiempo yo antes pensaba que el tiempo era mío le voy a dar esto al Señor no, el tiempo es del Señor pero sabes, cuando tú amas al Señor cuando tú vienes a conocer al Señor dedicar tu tiempo al Señor es hermoso ¿me ves aquí sufriendo? ¿me ves aquí que mi esposa me jaló con una cadena para venir a compartir? no venimos con gozo Venimos con gozo a servir, realmente. El Señor cambia nuestro corazón. Realmente cambia nuestro corazón. Y lo mismo con las finanzas, hermanos. En muchas iglesias el énfasis es tan grande en las finanzas... ...que parece como que Dios está en bancarrota. ¿Cierto? Y hay personas que no quieren ir a la iglesia porque dicen... ...ahí me van a ir a sacar el dinero. Pero no es así. No es así, por lo menos en esta congregación. Pero también queremos que sepas de que el Señor nos llama a servir en las finanzas. Y buscamos hacerlo como congregación en una manera que es apropiada y agradable al Señor. Buscamos que los fondos de la iglesia se usen de una manera apropiada, que llegue a donde se necesita para el Evangelio y para compasión, compartir la compasión y el amor del Señor. Dices, bueno, el Señor me pide todo, y lo hablábamos el viernes y lo comparto con ustedes, si sí, el Señor te pide todo, pero ¿qué te da a cambio?, te da a Cristo. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el versículo 20. Sucedió cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Qué hermoso, ¿verdad? Ver que las murallas se vinieron abajo. ¿El qué hizo que se vinieran abajo? ¿Los gritos? ¿El qué lo hizo? El Señor. ¿Y el Señor lo hizo cuando? Cuando su pueblo fue obediente. En la obediencia del Señor, del pueblo, el Señor mostró su poder. Y dice que el pueblo subió a la ciudad cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, o sea, mujeres en cinta, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas, asnos, hasta los gatitos se volaron. Hermano, triste... Porque hasta mujeres embarazadas, si dices tú, Dios es injusto, Dios está haciendo algo terrible, ¿por qué va a matar al inocente? ¿Por qué va a matar a mujeres embarazadas? Pero te olvidas de que Dios envía a su Hijo para que no ocurra. Dios le avisó al pueblo de Canaán que se arrepintieran por 400 años, y no se arrepintieron. Por eso el Señor le dijo a Abraham, cuando haya llegado al colmo la maldad de esta gente, a tu descendencia yo lo llevaré y tomarán esa tierra. O sea, de que hay una maldad en el hombre que rechaza a Dios. El Señor no quiere. Pero si tú rechazas al Señor, hay consecuencias. En el versículo 24 dice que prendieron fuego a la ciudad y todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Si tú recibes al Señor, eres precioso eres preciosa a los ojos del Señor pero si tú rechazas al Señor no es que el Señor te quiere destruir pero sabes ah, cuando hay una peste como la peste bubónica tienes que agarrar todo lo contaminado y lo tienes que quemar para que no se contagie y cuando el Señor establezca su reino Él tiene que eliminar todo aquello que quiera contagiar su reino así que todo aquello que tiene un corazón rebelde que no es un corazón humilde, el Señor tiene que separarlo. Todo aquel, toda aquella persona que no quiere estar con Jesús, el Señor le va a conceder su deseo un día. Y va a estar fuera de Jesús, pero no solo por un mes, no por un año, ya no va a tener la oportunidad de arrepentirse, va a estar lejos de Jesús toda la eternidad. Por eso en esta Navidad tenemos una gran oportunidad de animar a las personas a venir al Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. El Señor viene, el Señor va a traer justicia, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Ok? O sea que viene la ira del Señor. Y estamos en los tiempos finales, 2 Pedro 3, 9 al 10. Y puedes seguir leyendo, dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Hermanos, vete a hebreos, perdón, a romanos. Acompáñame a romanos. Creo que es romano nueve, romano diez. Aquí es versículo 15. Él dice a Moisés, tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que tiene misericordia, del que quiere, y al que quiere endurece. Mira una cosa, el Señor endurece. El Señor tiene misericordia. Romanos 9, 14 al 19. Entonces lo que vemos es de que el Señor tiene misericordia, pero el versículo 18 dice, y al que quiere endurece. Endurece quiere decir de que hay un tiempo donde el Señor dice, ¿sabes qué? Ya no voy a tener más misericordia. Amén. No lo digo yo. El Señor endurece. ¿Sabes qué? Tenemos la opción. Cristo o la ira del Señor tenemos ahora ese mensaje que compartir cuando salgamos de acá hermanos tienes a Cristo si quieres o puedes recibir la ira del Señor no hay término medio yo espero que todos los que estamos acá realmente entendamos y caminemos celebrando a Cristo con esto concluimos el capítulo 6 de Josué una sola cosa no más un, un, un elemento cuando rescataron a Raab de hecho la casa de Raab no se vino para abajo porque entraron a su casa mi hijo me hizo esa pregunta entraron a su casa, quiere decir que no se vino para abajo Dios milagrosamente impidió que la casa de Raab se viniera para abajo porque estaba en la, en, la, en la muralla y si se hubiera venido para abajo se hubiera muerto ahí los suyos, pero el Señor milagrosamente protegió a Raab cuidando su casa el Señor es poderoso el Señor es poderoso y Él lo puede hacer, y lo va a hacer con sus hijos. Pero lo que vemos es de que dice que entraron los jóvenes espías y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que poseía, también sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. No los metieron en el campamento con los israelitas, los tuvieron fuera del campamento. ¿Sabes por qué? Porque necesitaban ser purificados antes de ser parte del campamento. Para ser parte del cuerpo del Señor tienes que ser purificado con su sangre. No hay término medio.